1: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Nos últimos anos, o mercado de carros usados tem estado bastante aquecido, só que o processo de negociação desse tipo de bem não é tão tranquilo quanto poderia e deveria ser. E é aí que entra a Carve, uma plataforma digital que facilita a compra de carros seminovos, certificados e usados, simplificando a negociação entre o usuário interessado, uma loja multimarcas ou concessionárias. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Matias Fernandes só, Fóssia fundador da Carve, conta a história da plataforma e detalha o modelo de negócios da empresa. Matias Fernandes Barrio, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia,
0: bom dia, Fábio. Muito obrigado a você pelo convite.
1: Matias, para começarmos essa conversa, conta pra gente como é que a trajetória, a história da Carve se estabeleceu de onde veio aí o gancho para essa iniciativa? Bom,
0: a história na verdade começa muito antes da, do lançamento formal da CARDI foi estudiando nos Estados Unidos junto com outro argentino que se chama Matias, estávamos morando em Filadélfia, fazendo um MBA em Wharton e nesse momento os dois tínhamos uma dívida importante que tínhamos que pagar que para esses estudos, é, e decidimos ir a trabalhar para empresas, para corporações após o MBA, mas já nesse momento falamos de que juntos queríamos Vamos, eh, em algum momento empreender lançar nossa própria empresa foi lá atrás em 2010 há alguns anos até 2017 estava trabalhando lembro uma noite tarde na, na minha empresa e liguei para outro mate meu co-founder, e perguntei para ele se ele já estava pronto para finalmente lançar nossa própria empresa já uma boa parte de nossas dívidas já estava já estava pagada e ele aceitou na hora que nesse momento já o mais importante para mim antes de fundar carby foi decidir com quem quero fazer um empreendimento. Esse primeiro passo foi eh, em 2017 aqui em Argentina e na verdade que quando decidimos o que queríamos fazer eh, foi bastante fácil chegar a, a carros porque os dois tínhamos uma paixão muito grande pelos carros, os dois tínhamos terríveis experiências comprando nossos carros, de falta de transparência, falta de simplicidade. Eu sempre conto eh, minha experiência comprando um Volkswagen que foi uma concessionária que não cumpriu o preço que estava acordado, não cumpriu o prazo de entrega do carro e não cumpriu o cor Acabei comprando um carro de outro cor e também mudando a versão. Na verdade, quando eu fazia conta de quais eram as coisas importantes para mim, basicamente nada foi cumprido e foram surpresas tás, tás surpresas ao longo do caminho. Mati, Mati tinha uma experiência parecida também no passado e quando falávamos com outras pessoas era, era o mesmo, não? E para nós foi muito claro que o problema era gigante. E também, como os dois gostamos muito de, da indústria, gostamos muito dos carros, foi evidente que queríamos começar é, nessa, nessa jornada. E, e para definir o que queríamos fazer basicamente avaliamos o mundo inteiro porque uma, uma vantagem que temos na América Latina é que em, em outros países, em outras regiões, já existem soluções que basicamente abordam os mesmos problemas. Muitas vezes não são aplicáveis 100% a, a nossos mercados, mas se servem para trazer algumas ideias e, pelo menos, alguns conceitos que, que podemos replicar. E foi assim que nasceu a CARBI. Acho que o lançamento formal foi em janeiro de 2018, só na Argentina. Depois, já para 2019, começamos nossa expansão para o Brasil. E hoje, aqui estamos. Assim foi o nascimento da nossa empresa.
1: Muito bem, Matias. Brasil e Argentina têm uma relação muito intensa com veículos automotores, especificamente com o Brasil, tem na Argentina um parceiro comercial bastante significativo é, nesse segmento. Para vocês era óbvio que essa expansão teria que acontecer também para cá, partindo da Argentina para o Brasil? Como é que vocês identificaram essa oportunidade?
0: Sim, bom... Uma das premissas que tomamos com o Mate é, é que queríamos nosso sonho era grande. Queríamos mudar uma indústria relevante, mas também uma região relevante. Quando pensamos na América Latina como um todo, Brasil representa quase 50% de todos os carros que são vendidos na região. Então, era óbvio, desde o primeiro dia que, que o nosso projeto tinha que chegar ao Brasil. De fato, lá no início, pensávamos em, nesses primeiros passos na Argentina como uma boa forma de provar o que se chama no mundo de startups Product Market Fit, não? qual é a aceitação do mercado de, de nosso de nosso produto, sabendo que tem muitas semelhanças. Não? As Primeiro, os carros vendidos nos mercados são muito parecidos. Temos algumas diferenças, algumas marcas que são mais fortes na Argentina e vice-versa em Brasil, mas uma grande maioria dos carros são exatamente os mesmos e, de fato, temos muito eh, comércio internacional de, desses mesmos carros que são produzidos em um ou outro país e são vendidos eh, nesses mercados. Então, desses no primeiro momento, o lançamento em Brasil era só uma questão de tempo, e já para 2019 decidimos. É, começar a viajar e começar a conhecer em, em mais detalhe as dores não, que existiam, tanto do lado da oferta, não, as concessionárias, como do lado da demanda. E, na verdade, também encontramos que eram basicamente as mesmas, com algumas diferenças pequenas, mas existia, eu acho, do lado do consumidor, uma demonização não, do dealer, não, pensando que não era transparente porque justamente queria fazer esses negócios dessa forma. E, do outro lado, encontramos um concessionário que, também, a grande maioria dos donos, dos vendedores, não tinha essa intenção, só que não contavam com as ferramentas e não contavam com a escala para dar um bom serviço para o cliente final. Com essa conclusão, que, como falo, estava muito clara na Argentina, mas também foi confirmada em nossas viagens para o Brasil, foi que decidimos que esses dois mercados seriam os primeiros mercados para, para a Carve.
1: Agora, conta pra gente como é que a plataforma da Carve oferece ou permite soluções que as modalidades anteriores de comércio de carros usados não possibilitavam. Qual é o gancho principal aí que vocês trazem a partir dessa plataforma?
0: Bom, é, se, se avaliamos o mercado como um, como um todo e também estou falando globalmente, né? não estou me concentrando só na América Latina. Quando fizemos a avaliação das soluções para aquele problema, encontramos dois extremos bem claros. Né? Por um lado, tínhamos o um modelo de negócios que nós chamamos classificados, que basicamente é, é transformar aqueles classificados que existiam nos jornais não? nos anos 80, nos anos 90 para o mundo online, onde tem muita oferta de carro. Qualquer concessionária, mas também qualquer pessoa física pode oferecer um carro nesse portal e pessoas físicas ou também empresas podem comprar carros nesse portal. Mas é uma expressão gringa não? para esse tipo de, de negócio é hands-off. A plataforma, o marketplace classificado só deixa o oferente se juntar com o consumidor é, daquele carro e resolver toda a transação basicamente offline. A boa coisa ou a fortaleza desse modelo de negócios claramente é a escala. Não? Temos só no Brasil temos portais que têm 380 mil carros, 400 mil carros em qualquer dia da semana. Então, a probabilidade de você encontrar o carro que você está buscando nesse portal é bem alta. Né? Mas eu acho o ponto fraco, em geral, desse modelo de negócios é que justamente tem muita fricção. Né? Como você não sabe que quem, quem é o vendedor, quais são as condições que finalmente você vai conseguir, gera muito atrito, gera muita muito desconforto né? e, do lado do, do, do consumidor. No outro extremo, encontramos empresas que decidiram investir The cat sat on muito para resolver esse problema, desde o ponto de vista de comprar os carros, melhorar esses carros e também vender carros próprios, também sendo donos da, da, da experiência, da jornada do cliente de ponta a ponta, não? tendo os, os retail locations, as, as, as lojas de varejo próprias, com um eh, modelo que justamente traz algumas coisas como garantia extendida, traz melhores fotos, traz também certeza da, da, da qualidade do carro. E nós gostávamos muito desse modelo. Eu acho que a empresa que inventou esse, esse modelo Mundo se chama Carvana, existe nos Estados Unidos. Hoje, 12 anos depois do lançamento, eles têm 1% do mercado. E depois já começaram a aparecer modelos parecidos a Carvana, basicamente replicando esse modelo de negócios na Europa na América Latina, agora também se lançaram alguns em, em Ásia em, e, e em África. Avaliamos em detalhe esse modelo, mas encontramos que tinha, com todos os fundadores que falamos de todas essas empresas, os planos mais agressivos chegavam naquele 1%, 1,5%, 1,5% do, do mercado total. E nossa tesis foi como pode ser que só existem essas duas soluções? Né? Ou um classificado ou uma empresa que compra e vende, mas tem uma solução para uma percentagem muito pequena do total do mercado. Então começamos a trazer uma nova proposta proposta inovadora que não existia na verdade em nenhum lugar do mundo quando a Carby começou, que basicamente quer replicar aquelas fortalezas do modelo que chamamos intensivo em capital, como aquele da Carvana, com as fortalezas do modelo de classificados e combinar as duas. Então queremos a escalabilidade do modelo de classificados sem ter que ser donos dos carros, mas queremos oferecer aquelas vantagens para o cliente que tem aquele modelo que é intensivo em capital. Por exemplo, fazer inspeções mecânicas dos carros, certificar aquele carro e que o o cliente que está comprando não precisa levar a seu mecânico para comprar. Então, fazemos uma, uma inspeção completa. 280 itens. E não precisamos ser donos do carro para fazer isso. Tiramos fotos profissionais e padrão. Sempre as mesmas os mesmos tipos de fotos, com inteligência artificial para replicar os fundos e que o cliente possa ter uma, uma boa experiência olhando essas fotos. Fazemos também uma garantia extendida. Como nós temos muito carro e de muitas lojas, podemos negociar preços para uma garantia extendida que uma concessionária individualmente nunca poderia e, pelo tanto, um cliente, seguramente individual, deveria pagar um preço bem mais alto para isso. Fornecemos soluções também para a troca de carros. Nós somos parceiros, uma outra empresa que trabalha no segmento B2B em Brasil, que se chama AutoAvaliar, e aproveitando a escala de AutoAvaliar, trazemos soluções para a troca dos clientes. Agora estamos lançando este mês parcerias com bancos para lançar soluções de financiamento. Lembre que a maioria dos classificados de do Brasil são propriedade de bancos. Né? Então, nós, como temos independência de, de bancos individuais, podemos fazer também um marketplace de, de bancos e trazer a melhor solução para o cliente e eu acho uma última diferença fundamental é que nós na Carve só oferecemos carros que hoje estão parados numa loja, numa concessionária, nós não permitimos a pessoa física vender seu carro a outra pessoa física dentro da, da plataforma da Carve, porque se eu faço uma inspeção para uma pessoa física hoje se a pessoa sai e bate esse carro eu não posso continuar publicando esse carro com a mesma certificação, então é chave para oferecer carros usados, certificados ter carros que estejam parados após a avaliação que a CARB está fazendo. Porque, no final das contas, a grande diferença, e respondendo a, isso, a sua pergunta da, da CARB, respeito ao, ao resto do mercado, é que nós vendemos carros usados certificados. Esse conceito de, de certificação, que existe em muitos lugares do mundo, não existe na América Latina. Só tem carros novos e carros usados. Mas aquele, aquela certificação em massa de carros, a CARB é a primeira plataforma fazendo isso.
1: De alguma forma, essa certificação é o que você e o seu sócio gostariam de ter tido quando buscava um carro lá atrás, é isso?
0: Totalmente. Não sou eu, não né? Quando eu falava com meus amigos, meus familiares que tinham comprado um carro, a grande maioria deles me falava, não, quando fui a comprar um carro usado, na verdade, eu a é, João, que era meu amigo mecânico, né? E, e levei a ele para revisar o carro, porque eu, eu não tinha, tinha as ferramentas, nem o conhecimento para saber se esse carro estava bem ou não. E quando eu falava com, com americanos ou europeus a respeito disso, eles falavam, vocês um mecânico para comprar um carro? Ou seja, essa é um, uma rotina China, na América Latina, e na verdade é que sim. Né? Então, a Carby querer reemplazar isso, né? a Carby querer reemplazar essa necessidade de, de, de ter que levar suas próprias soluções para uma loja antes de comprar o carro, que isso já seja algo estándar, né? que você ingressa uma plataforma e já sabe que esse carro já foi revisado, que as principais questões, tanto as questões mecânicas, físicas, mas também que esse carro não foi roubado no passado, que esse carro não teve uma batida que impactou a estrutura mesma do carro. Ou seja, todas as coisas que são relevantes para um cliente sejam
1: resolvidas antes de chegar a Loja. Matias, como é que a economia de Brasil e Argentina nos últimos anos impactou o negócio da Carve? E aí eu me refiro não só à condição da pandemia, mas efetivamente as condições e as decisões econômicas desses dois países. Vocês sentiram mais pressão por conta disso? De alguma forma isso, esse ambiente proporcionou mais oportunidades para a plataforma de vocês?
0: É uma excelente pergunta, porque na verdade não lembro quando na minha vida eu não vivenciei uma, uma crise. Sempre de alguma forma, morando na América Latina, estamos no meio ou nas portas de uma crise e, sobretudo, eu acho que na Argentina ainda mais que, que, que no Brasil, temos crises mais frequentes que, que vocês. Agora mesmo estamos numa crise macroeconômica gigante, com, com, com impacto em toda a cadeia, em, em preços, em, em, obviamente na, na, nos volumes do mercado também estão sendo impactados. Então, eh, eu acho que assim primeira informação eu acho relevante para avaliar o mercado mercado de carros é que o mercado de carros novos tem uma variação interanual muito maior que o mercado de carros usados. O mercado de carros usados, obviamente, sente o impacto das crises, mas de uma forma muito mais limitada que eh, o mercado de carros novos. A segunda coisa é que, nos últimos anos, tivemos, na verdade, impactos que eu acho que foram positivos para a indústria automotiva e alguns negativos. Os positivos foi que tiveram Acho que, sobretudo, as concessionárias de carros usados tiveram, nos últimos três anos, uma recomposição de margens. Não? Os margens unitários tinham caído muito e, depois, durante a pandemia, com a falta de carros novos, ou seja, no mundo inteiro pela falta de, de chips e, e falta de, também muitos outros outras eh, matérias-primas do carro, acabou sendo um impacto na cadeia completa e uma falta de carros novos nas concessionárias oficiais. Isso teve como <risos> uma, um resultado direto que eh, muitos consumidores que teriam sido de carros novos passaram para comprar carros seminovos, não? carros de 0 a 2 anos. E as concessionárias claramente começaram a ter um excesso de demanda. Não, não tinham suficientes carros para eh, responder a esse excesso de, de, de demanda. E, obviamente, o impacto direto de é que vão defender seus margens muito mais. Não? Antes de, de, de vender um carro, a concessionária vai estar preocupada por qual vai ser o preço de reposição. Como vou, vou repor aquele carro que estou vendendo para aquele cliente, sabendo que os preços los os margens estão crescendo na, na indústria toda. Então, eu acho que isso teve um um, um, um impacto positivo em, alguns, em algumas eh, eh, secções da cadeia principalmente nas lojas que puderam defender melhor seus margens eh, comparado com o passado Mas a contracara de, 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 de isso foi que os volumes caíram, né? E, sobretudo agora 2022, estamos vendo uma queda interanual importante. No primeiro semestre de 2022, tivemos uma queda de quase 20% respeito de 2021. Claramente, isso, isso para as concessionárias começa a elevar o nível de preocupação, né? Porque começam a olhar seus carros nas lojas por muitos dias. Eu acho que um é, dado importante que todos os donos das lojas olham, né? Qual é a média de dias que seus carros passam na concessionária? Esse valor é, historicamente estava, vamos a falar assim nos 45 dias, ou seja, se você pegar a média de quantidade de dias que um carro está na loja, são 45 dias durante o início da pandemia quando fecharam as portas às concessionárias etc., esse número se disparou, chegou 60, 70 dias, durante a pandemia com a falta de carro novo, esse número baixou, baixou quase 25 dias na média, ou seja, também tinha carros que saíam da, da loja em 3 ou 4 dias após ser comprados. Uma comprado uma loucura você publicava o carro e os dia seguinte tinha que despublicar porque o carro já já foi vendido. Então, também, isso foi um impacto. E agora, já 2022, estamos vendo uma subida novamente dessa métrica que está novamente no patamar dos 60 dias. né? Então, para as lojas, essa curva que tu descrevendo tem um impacto gigante, né? porque tem um impacto em custos fixos, tem um impacto também em todo tipo de, de custos operacionais relacionados a ter os carros mais dias parados nas, nas lojas.
1: Matias, como é que ah, o cenário das locadoras de automóveis aqui no Brasil, principalmente, sobretudo por conta de aplicativos de carona, impacta o modelo de negócio da Carve. De alguma forma, as locadoras elas representam aí uma espécie de rival nesse ambiente de negócios, ou a gente está falando aqui de contextos diferentes?
0: As locadoras têm, sobretudo no Brasil, eu acho que o impacto das locadoras na Argentina é bem menor. A indústria de locadoras é uma indústria fortíssima em Brasil e o impacto principal. É que essas locadoras historicamente compravam eh, muitos carros novos, continuam comprando muito carro novo, utilizavam durante um período curto de tempo e logo tinham eh, aquele segmento de, de, de venda de carros eh, seminovos, suas lojas de varejo. Então, na verdade, que sempre os carros de locadora né, tinham essa característica de ser carros que são relativamente jovens, né, que têm pouco tempo no mercado e, na verdade, que têm uma atratividade alta para os clientes. Então, isso sempre foi assim e vai continuar sendo. De novo, nosso ponto de vista, de fato, estamos falando e trabalhando com muitas das locadoras e nós, como somos um marketplace de carros usados certificados, e nós não somos donos do carro, não? a locadora é a dona do carro. Para nós, uma locadora é como uma grande concessionária. Eu quero oferecer os carros da locadora na minha plataforma. Eu não vejo a eles como um concorrente. Tudo contrário. Para mim, esses carros são carros que podem ser vendidos em nosso portal para clientes e eu trazer compradores para aqueles carros que as locadoras deixaram de utilizar na locação e agora estão para que la vendam o no... varejo. Eh, de fato, nossa proposta de valor de trazer a certificação do carro, de trazer a garantia extengida, as fotos de, de uma forma padrão, mas também por ser soluções integrais para troca, financiamento etc, eu acho que para uma locadora é um excelente canal comparado com aquele modelo que eu falei antes que é um classificado, onde a locadora tem uma mistura dentro de outros carros que não cumprem essas mesmas qualidades ou esse mesmo patamar, quando nós falamos com os diretores de vendas e até com os diretores em geral das locadoras vender seus carros em uma plataforma que é exclusiva e, vende carros usados certificados. É uma coisa super atrativa.
1: Para o segundo semestre agora de 2022, na verdade, para o período que vai de agosto a dezembro de 2022, quais são as expectativas que vocês têm em relação à venda de carros usados? e, mais do que isso, né, a própria plataforma Carve.
0: Bom, primeiro, para responder essa pergunta, é importante colocar o contexto do mercado. né? Quando o ano passado, se ingiro, o mercado total de carros usados, total de transações por acima dos 10,5 milhões de, de carros, eu acho que este ano esse número vai estar... Provavelmente mais próximo aos, aos 9, não? 9 milhões de carros vendidos no, no ano completo. Tem uma queda. A Carby, no ano passado, vendeu um total de 12 mil carros usados, certificados, no ano completo de 2021. O plano para este ano, e novamente vai depender de muitos fatores, mas o plano para este ano é superar o patamar dos 40 mil carros usados. Então, em um mercado que tem uma queda de quase 20% interanual, a Carby vai crescer entre 400% a 500%. Então, essa é um pouco a nossa expectativa e nosso plano. Estamos trabalhando forte para alcançar essas metas.
1: Matias Fernandes Barril, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. O prazer foi tudo meu
0: e seguramente voltaremos a falar no futuro. Muito obrigado, Fábio.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, podcastriobravo